0: Україні день скорботи.
1: 20.08 на радіо ВТСУ перед мікрофоном Альона Філіпова вітаю наших слухачів сьогодні. Проводимо свого роду ефір Реквієм, приурочений пам'яті загиблим героєм Небесної Сотні. Найближчу годину у радіо Вітальні ми проведемо за бесідю з координатором Харківського Євромайдану Володимиром Чистиліним. Вітаю вас! Добрий вечір. Володимир відразу для Харків'ян додам, що сьогодні о вісімнадцятій годині біля пам'ятника Шевченку прийшов мітинг Реквієм на знак вшанування пам'яті загиблих. Які спогади у вас відразу виникли, коли ви туди Пришли на это место?
2: Ну, знаете, мы уже на первый рік робимо подобную акцию 20 лютого И щоразу разу раз разные чувства. С каждым годом все важнее. И говорить на эту тему, и собирать людей. Бо ця эта трагедия, мы же знали этих хлопцев, наших героев, небесных сотней аркивян, троє Влад Зубенко и Венка Тляра Юрий Поращик. И мне кажется, что сегодня уже ну, майже все сказано про них. Тут нужны какие-то, возможно, новые формы, увековеченные их памяти. Поэтому мы решили назвать нашу акцию «Краще помолчать". Мы сделали 107 портретов всех героев Небесной Сотни. Мы запали лампады, квіти поклали, и... І... Дійсно, вирішили не говорити якихось промов політичних, особливо зараз період передвиборчої кампанії, бо багато ліцемірства, багато фальшу, багато, знаєте, піару на цьому робить і політичні сили, і окремі активісти, і, і, і сьогодні, знаєте, таке враження, що всі стояли на Майдані. Але от і рідні, і ті, хто безпосередньо приймав участь, вони з кожним роком розуміють, що історія, вона якось прискорює настільки ходу, що ну, треба пересмислювати якісь речі. А для цього треба тиша, треба мовчання, треба молитва. Сьогодні була панехіда в Харкові. І, і треба, знаєте, серйозно ставитись до Відповідальна до того, що відбувалось, особливо зараз, коли мы маємо реальну можливість і небезпеку ріваншу и повторення всех этих подій.
1: Саме сегодня на цьому же місці, Володимир, ви сказали, що Харків, Харківський Євромайдан, він недооцінений. Чому саме? Чому ви так говорите?
2: Знаете, страшные события до Грушевского были именно у Харкове, потому тут народилось такие явление, как тетушки. Само Кернес, наш мэр, их еще в 2010 году, про це от, як как наш фильм герой не умирает» рассказывает, такое започаткував. Тоді Тогда и Папа Римский до к світу, и Верховная Рада сказала, что треба зло покарать. Но тетушки, как я уже з'явилася, появилась такая явищя, как оплоты. И все это дело в Харькове. Активистов Харьковских заляковали, им постоянно погроживали. Нашему одному из координаторов, Дмитру Подобцю нанесли 12 ножевых ранений. И было все очень серьезно. И несмотря на это, Харьковский Майдан наважился на такую речь, как собрать все Майданы Украины в ичнее 2014 року, 11 січня. 50 на той момент действующих реально Майдане собралися у Харкові. Тогда Керніс настолько злякався, что выгнал на улице бюджетников, почали кидать шамовые шашки, коктейли молотого. много вышло титушек. Но вся Украина увидела, что Харков может чинить против. Через несколько дней начались події на Грушевске, перед этим диктаторские законы. И эпицентр из Харкова, от всех этих событий, переместился до Киева, але потом, как раз, у Харкові решилась доля нашей страны. Мы были переконані, что после перемоги Майдану, а она стала, власне, вот цей день, Киевского Майдану 20 лютого, на жаль, с Небесной Сотни, тогда влада уже просто зрозуміла, что она не витримає, и Янукович, это была агония. Он дал команду, но сразу оставил столицу. И все они, и Азаров, и Янукович, и все представители власти приехали до Харькова на день, 21 лютого 2014 года. И собирался съезд в Сходу в палаці Спорту. Уже приехали делегаты. И был сценарий достаточно чіткий, мы его точно знаем. Вони на той момент легитимный президент Янукович и его оточення планировали проголосить от Південного Сходу схода от всей части Украины танки российские уже были не Вони они ждали команду про повномасштабне вторжение. если бы 22 лютого 2014 года не вышли тогда десятки тысяч Харьковьян біля Палацу Спорту то неизвестно в какой стране мы жили точно Цей сценарий уже был в планах Кремля. И Харькови они его сломали. И это действительно была победа Харьковского Евромайдана и победа всей Украины. Потому что мы отстояли у Харкові на самом деле независимость государства. Это были очень, знаете, дні в 22 лютого 2014 года. В этот момент буквально там у Тимошенко с в'язниці, с лекарницы КБ-5 звольняют. Мы величественной ходой пройшли до памятника Ленина. И начался новый этап взагалі Майдану. Мы вошли в облдержадміністрацию. Потім были події так называемой русской весны. И на всех мапах Новороссии Харьков планировался как столица. И именно в Харькове 1 березня и началась так называемая русская весна. Тут было и Матерола, тут були и Гиркин тогда, тут было очень много российских грушников, ФСБшников. И 1 березня был сценарий, власне, начала той агрессии по всему сходу. Мы пережили два захопления облдержадміністрации в березне. Мы відчули у Харкові первый бой біля просвіти когда удалось нашим хлопцам дать витязь и полкласти и убить двух российских найманцев. Тут было два захопления области администрации 7-8 квітня. Тут было очень горячо. И когда еще в Донецке Яценюк збирав там уряд, то в Харкові уже было кілька захоплений области администрации. И действительно, они планировали, как всегда это было в історії, робити Харків столицей, и именно благодаря патриотам патріотам Харкова, і вдалося врятувати Харків, і врятувати власне весь хіт і всю Україну. Бо якщо ми втратили би Харків, то точно би бы кордони були би бы не такі, як сьогодні.
1: На вашу думку, Володимир, чему так зменшується, если можно так сказать Роль Харкова в цих усих Подиях? Чи, возможно, мне так здається Принаймні, но такое відчуття, что Все самое главное происходило саме У Киеве, а от виходить, что Харків, Навпаки був, скажем так Обороной в цьему всему. Чему так На вашу
2: думку? Ну так завжди буває, знаете Кияни и люди В столицях, они Свои колокольні Всі эти події но действительно 20 лютого 2014 года, 5 лет тому эпицентр был в Киеве, и там был расстрел, и потом победа. И уже начали ділити портфели политики, уже начались дни жалобы, похование наших героев. Ну было всем не до того. Януковича просто свергли, то есть он поехал Києва, Киева, все, это победа. Но куда поехал? Поехал до Харькова. И ну, люди там родили, а мы тут готовились до збройної агрессии. бо что 22 лютого 2014 года и у нас была зброя, и по той бік была оружие. Мы готовились до Місіва, Когда люди выходили, это было очень ну, жахливо выводить людей, не знал на что. Потому все могло быть в той день. И на передовремя 21 лютого в 2014 году мы собирались снова, так же, в вечере, беда памятника Тараса Шевченко, и мы голосовали руками. Чи пойдем мы, чи нет, нас должно было быть очень много, иначе просто нас бы знесли. Там было чимало людей с оружием. Там стояли снайперы, там были тетушки, там были шахтари из Донбасса, там были делегаты, были боевики, був оплот. Тобто, ну, треба было наважиться выйти. И это каким-то дивом сталося, потому что, знаете, Харьковский Евромайдан это ну, сотни, тысячи людей, которые собирались в лучшем случае на выходные дни. А тут вышли десятки тысяч, вышли наши ультрасметалисты, вышли люди, которые відчули, что действительно революция не закончилась и нужно дотискать. Это феномен Харькова. Он, знаете, спит, а потом раптом прокидается, и бывают такие моменты. Это было в 2004 году, під час помаранчевой революции, когда 100 тысяч вышло. Это было и в 2014 году, когда вот все разом єднаються и стають такой рушильною силой для серьезных исторических притворень.
1: Серед загиблих харьковян Был и Владислав Зубенко власне, Студент этого вуза Студент Украинского залізничного университета В целях которого мы сейчас находимся Чи знали вы его до того? яким вы его знали?
2: Вы знаете, потом, когда мы анализовали Мы побачили его выступ 1 грудня Как раз после студентів студентов Влад Пришел на Майдан и мы нашли этот его выступ, потому что мы вели трансляцию. И я помню, этого парня, я его до этого не знал. Он попрохал слово. Тогда очень короткая была, двуххвилинная промова. Отчувся такой дух, такая потужность, энергия влады, которая действительно у него была и была притаманна ему. Тоді сказав такие яскравые слова, а потом они приходили, со своим братом вот в этом фильме герои не вмирают показан его брат и он, власне, пришел 18 лютого в страшный день, как на меня взагалі Майдану Тоді была хода в Киеве от Хрещатика до парламенту и в час их ходы тетушки и беркут начали расстреливать людей и вот все люди побачили в день, что происходит, почились первые жертвы, первые хлопцы ну, массовые жертвы, небесные сотни и в том числе и влад, який на, 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 вот, на той момент працював на Ліваді, на станції закінчивши на той момент академію залізничного транспорту, він побачивши, почувши це пришел на майдан а мы уже закликали людей ехать до Киева. Вночі прикрили уже все кордоны. Мы понимали, что нужно любите, вырваться из Харкова и доехать до Киева. Они ехали потом 18 часов. И Влад подошел и сказал одному из наших сотников, Леониду Онищенкову, «Я хочу поехать». Мы тогда взяли телефон его, и ввечері вечере эта машина поехала. Все эти люди сегодня были на Майдане, он вспомнил эти события. Ну и, власне, вот история останних трех дней Влада описана в фильме «Герои не вмирают», который мы сегодня показывали по Первому национальному каналу, по всем областным телекомпаниям, по каналу «Культура». И вся Украина побачила, вот и Влада Зубенко, и других наших героев. Это Харьковский такой след всей революции Гидности.
1: Я думаю, варто зазначити для наших слухачів, що в Харкові є навіть вулиця, яка називається імені Владислава Зубенка на честь загиблого. І, до речі, про фільм «Герої не вмирають». Якщо не повіляюсь, ви говорили, що саме в цьому фільмі зображена сцена смерті саме трьох харків'ян одночасно. Можете розповісти про це? Як ви це знімали? Як ви знайшли ці кадри, власне, хто їх вам зняв?
2: Нам пощастило, як кінематографістам, бо харків'ян Янин, харьковский оператор и наш активист Евромайдану Игорь Гуденко. Он випадково опинился на институте. В фильме он рассказывает, как он снимал. Он пошел туда с камеры и схался за билбордом напротив тех событий, где расстреливали майданцев. И он говорит, что его задание было держать камеру, потому что ну, руки держатся и просто держать кадр. Он не знал, что он снимает. Он просто снимал ну, историческую подію, Кого снимает, как. Это объяснилось только через несколько-колько месяцев. Мы пришли до Игоря, и он показал, и выявилось, что все три наших хлопца, харьковьян, они попали в цей кадр его съемок. И эти кадры показали и CNN, и Reuters, и центральные каналы. Мало кто знает, это харьковский оператор не профессиональный, но ну, он очень качественно снял эту событию. И это, собственно, стало, вот, знаете, отправной точкой нашего сценария, потому что вот так вышло, что три человека, абсолютно незнайомі знакомые, одна с одной, с тремя разными биографиями, разного века, разной профессии, разного семейного стану, ставлення до жизни, веры, разными шляхами в один день, в один вечер 18 лютого 2014 года, выезжают до Харкова, проезжают 500 км и на Величком Клаптику буквально за несколько минут один від одного помирають. И это и была такая канва фильму. Мы, власне, первая наша версия фильму «Герои не була была про три дні этих хлопцев. Вот что они думали? Про що мрели? Яка была взагалі их надія, сподівання? Три останні дні в житті. Это было интересно. Мы знали людей, которые бачили. Которые могли что-то поведать нам, но ну, наше завдання нашего фильма было ответить на вопрос, как стают люди героями. И тогда мы стали копать глубже, и, собственно, начали изучать биографии, в том числе и Влада Зубенка, нашли его родных, его батька, его брата, и дедуся, он сегодня был, кстати, на Майдане, и его знакомых. И вот, з'ясували, и в Як он жив? Это такая сложная доля. Знаете, Влад Зубенко – приклад. Не случайно, только улица, названа его именем, на Леваде, кто проходит турникеты. Там есть такой куточек, присвященный Владу Зубенко. И мы очень благодарим керевнице станции Левада, которая начну цей процес и сделала, справді мемориальный такой куточек. И десятки тысяч людей каждый день проходят и видят про Влада Зубенко и потяг, названный на честь Влада. А доля была складна. Батьки разлучились 12 лет. Два брата, которые жили між батьком и матью. Дуже сложные сімейні обставини були. І він выбирался. Вот Влад из этой сложной ситуации життя. Він був відмінником, він грав щодеколи, він грав в КВН. И он был лицарем. От правильным лицарем, причем не просто по духу. Он, Влад Зубенко был гравцем сборной Украины і играл на чемпионатах света в такому виде спорта, как историческая реконструкция. Причем в фильме нам тренер, мы нашли тренера Влада Зубенко, рассказывал, что с такими кондициями, с такой вагой в принципе он не мог играть на уровне сборной. Але такий дух был у Влада Зубенко, что он не просто выступал, а сегодня первый номер назавжди с бирной Украины с исторической реконструкцией принадлежит посмертно уже Владиславу Зубенко.
1: Про события Харьковского Евромайдану и не только мы поговорим после небольшой перерыва. скоро вернемся.
0: That's just how you live Oh, take, take, take it all But you never give Should've known you was trouble From the first kiss Had your eyes wide open Why would they open? Gave you all I had And you tossed it in the trash You tossed it in the trash You did To give me all your love Is all I ever ask, cause What you don't understand is I'd catch a grenade for oh ya. Yeah. Throw my hand on a blade for oh ya. Yeah. I'd jump in. My face, then rip the brakes out my car. Ooh. Gave you all I had.
1: 20.29 у нас на годиннику. Я нагадую, що сьогодні ми спілкуємось з координатором Харківського Євромайдану Володимиром Частиліним. И от, власне, за эфиром Володимир розповів мне, что у него интересная история про то, как он стал координатором. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям про это.
2: Ну, так сталося, что я уже 25 лет я журналистом, я политолог за свитою и... І... Році, весь рік я писав в 2013 году весь год я писал публикации в разных виданнях про то, что нас ждет революция. Потому что я закончил исторический факультет как историк, я понимал, что не может быть так долго. Потом было, что в 2013 году было где-то 300 300 маленьких таких майданів, ну, Врадівка, мабуть, найвідоміший, коли люди виходили з протестом, бо чаша терпіння вже була переповнена. Я писав про те, що, ну, щось станеться, обов'язково, бо є певні історичні закони, їх не можна порушувати, і влада загралася. Мені постійно казали, що, знаете, люди втомилися, народ нікуди не выйдет, у нас немає лидера, який бы мог отчелить революцию. Я был уверен, что революция нас ждет. И вот так сталося, и это теж феномен, до Харьковского Евромайдана, что за два дня до подъев в Киеве, в Харькове 19 листопада, в Киеве было 21, вот за два дня до этого каркевьяни вышли на великим митингом, більше ста людей с плакатами с вимогой евроинтеграции. У нас были певні громадские организации и это есть в интернете, были репортажи, и мы требовали подписания, власне, ассоциации с ЕС. И потом, когда 21 Азаров и Янукович сказали, что мы сгартаем цей курс и идем в этот митный союз, то у нас уже была якась то людей, які знали один-одного, были социальные мережі, и, и была уже возможность как-то координовать. И вот мы 21-го вышли на Майдан, а в моем жизни так стало, что вот я уже участник трех революций, насправді В 2004-м під час помаранчевої революції, революции ну, мы тоже брали активно всю участие. И год после этого, это был День Свободы, 22 листопада, и в 5, 6, 7 и далее, далі. І далі до 13 -го року, года мы собирались. Это была людей. И уже в 13-м году ну, у нас было буквально там десятки людей. И я подал, заздалегище до начала революции, подал повідомлення, что я организатор вот акции, присвященные еще той помаранчевой революции, не знаю, что уже наступает нова, И мы собрались, пришли на Майдан Свободы, было несколько там групп, и мне дали мегафон, у нас туде не было еще техники, микрофонов, и сказали, ну, ты там писал что-то, что революция, ну, скажи что-то. Я что-то сказал, и мы тогда уже кричали революция. В Харкове уже 22-го Листопада 13 -го року года в харьковице это видео, мы кричали «революция», хотя никто не верил. И как я сказал что-то такое, мабуть, ну, то, что понравилось людям, все подумали, что я лидером революции. Я надрукував за властный кошт листівки. а на наступный день был День памяти Голодомору, это всегда события. Багато патріотичної спільноти вот люди приходят, и эти листовки я раздав людям, и мы начали готовить акцию на 24 уже листопада, і через социальные мережі мы начали знакомиться один из одного ближе, и мы организовали митинг, тогда прошло 24 листопада 2000 людей, харків'ян. и, ну, не доручили вести цей митинг, оскільки я, журналист, ну, журналіст, мы не знали, и коллеги, журналисты и якось я проявил себя и я вів цей митинг и, и, и вот так и стало, что вот с первого до последнего дня я став таким обличчем Майдану, потом меня запрошували в разные эфиры и, и, и когда ты берешь какую-то ответственность, то потом уже не можно отступать назад пришлось кинуть все и впрягтися в эту по-справде работу, потому Треба было организовывать все, от друку листовок и разных строчек, до эфиров, до организаций. Я очень ждал моего давнего приятеля Сергея Жадана, потому что, знаете, как журналист, за несколько недель до революции я взял у него интервью. Мы 20 лет как раз общались, я никогда не брал у него интервью. Потом что-то решил написать, оно вышло. И там были такие строки, где я... Он тоже чувствовал, что революция будет. Это не мой уникальный опыт. И он сказал, что если нужно, то с руках выйду защищать Украину. Вот так буквально и сказал. И я ему написал, кажу, ну вот, революция, давай. А он говорит, что я в Париже находлюсь. И он, там, я читал от него листи, такие, знаете, как Ленин там, из Швейцарии писал, так я читал от Жадана с Парижа. И, и я ждал у Сергея, и мне пришлось до побития студентов организовывать все такие креативные моменты, Потому что каждый день нужно было что-то придумывать, чтобы люди приходили, чтобы ЗМИ было интересно, бо что злякався, Знаєте, После того, как 24 листопада мы вышли 2000, он не зрозумів, как люди могут сам кто керевник, кто их финансирует. Он не мог уявить, что граждане могут сами собираться. И он в тот день объявил эпидемию гриппу, хотя у нас была лучшая в Украине эпидемиологическая ситуация. И мы тогда вышли в таких марлевых масках. И это все додавало креативу, нас стало все больше. И мы слова Неру, который казав, что сначала вас не помечают, потом над вами смеются, у вас залякуют, але в конце концов вы От Вот мы прошли все эти стадии, нам сказали, что Майдана не існують, но мы креативным своим показывали, а когда нас начали бить, уже стало это, ну, известно всей стране, что в Харькове есть Майдан, хотя и Добкин и Кернис сказали, что Харьковского Майдана не существует, что это где в Киеве, в Львове там есть, а мы были. Потом начали смеяться над нами, сказали, ну, там, кубка маргіналів, каких-то отчипенцев, которые там бегают, не знают, чем заниматься, вот это, они выходят, нема нет, что делать. И это на смех поднималось, а потом взясывалось, что нет, это тысячи людей и после побиття студентов вышло 10 тысяч у Харкове. И это уже не можно было рахуватися, потому что все центральные канали показывали, что в Харкове есть потужный майдан. И начали дальше уже нас залякувать. И тогда начали погромы, и начали вбивать, и палили автівки нашим активистам. Ну и в конце ми мы победили.
1: Друзья, нашим слушателям Нагадую, что можно писать питання нашему гостеву что до нас на сайт Радіо ВТСУ В соцмережах Мы обовязково их прочитаем Наприкінці эфиру Ну а власне Зараз хочу поставить вам питання Как историку Швидше так как историк-политолог Вы говорили про то Что история має свои певные схемы Так, какие повторяются Что это за схемы Как их можно Охарактеризовать
2: Знаете, это есть Схема Скорее всего Это есть Законы Бо что после революции, как правило, наступает контрреволюция, потом поступает регресс, а потом влада, если она не дослушается до потреб народа, мы видели это от французской революции или революции 2005-1917 -го, года, они все, в принципе, революции приблизно одинаковые. Если влада приступає якусь межу, то народ піднімається. І Янукович у якийсь момент дійсно перегнув палку, і вони б відчули, що вони абсолютно безкарні. І, до речі, це гарний урок для і нинішньої влади, яка в принципі ще не перейшла цю межу, але дуже близька до того, що люди можуть не утриматись. А наступний Майдан он уже не будет таким, как был фестивальным в 2004 году Педа помаранчевой революции Или даже как Евромайдан Гідності 13-14 года Уже много зброї, сотни тысяч людей были на войне И люди иначе уже налаштовані. То сегодня допускать Майдан очень опасно Это может разрушить государство І це теж урок для влади, і це певні історичні закони. Вони не фатальні, їх можна уникнути, якщо діяти правильно, грамотно, якщо рахуватись з громадським суспільством, яке тисне на владу, але таким чином вона допомагає врятувати цю ситуацію. Можно расхитывать човен, але не можно его перегртать. И сегодня есть большая безопасность реваншу, и поэтому очень важно, что станет в цей этот год выборов президента, парламенту, бо что разные сценарии могут быть, и от мудрости украинцев, на яку я очень надеюсь, зависит наше будущее.
1: До речи, с приводу законов, продолжение темы, за законами знову ж таки, який, який сценарій на нас чекає, на вашу думку?
2: знаєте, я переконаний, що українці дуже мудра нація. Вони це довели і під час останньої Революції Гідності так само, вона продовжується. Тут є величезна небезпека, пов'язана з тим, що триває війна і є серйозні виклики. З с геополитической ситуацией. Мы видим, что происходит в США, с Трампом, с английским Brexit. И какие тенденции сейчас происходят в Европе, наступ правых сил. Мы видим арабский мир, Китай, Япония. Тобто, мир глобальный, геополитическая ситуация такая, что Россия может в будь-який момент застосовать силу и мы бачим, не дощадавно був и в Харьковской области, в том числе военный стан, и нам генерал рассказали, сколько дивизий армии даже стоит биле кордонов Украины, в том числе и на кордоне с Харьковской области. Там армии стоят, там больше 200 тысяч российских войск, которые готовятся до повномасштабного вторгления в Украину. Готуются уже на первый год. Плануется серьезная операция, и в будь-який момент это может вибухнути. Мы думаем, что все-таки ж таки, ну, до выборов, в том числе парламентских, Россия будет ждать, чем закончатся все эти перегоны. А потом, вы знаете, все может быть. И как будет развивать сценарий, что в голове у Путина, у этого маньяка политического, який не Как як будет ситуация связанная с газопроводом «Певничный поток-2», и, после остання мюнхенської конференції стало зрозуміла, що Європа не розуміє, що відбувається в Україні. По великому рахунку, вони хочуть домовлятися з Росією. Вони економічно намагаються гарантувати свои рішення. И, коли мы перестанемо транспортировать газ, хотя они обещают, что так не будет, то вони можуть просто унукнуть руки. Европа уже кілька разів в історії мы это бачили сдавала европейские страны на Сходе. И на нас чекають дуже серйозні випробування И ця революция гідності це не підручник історії п'ят-річної Это це наша сьогодні наша майбутнє і все тільки по великому рахунку починається тому нам всім треба бути готовими і знаєте коли я вот показую наш фільм и про події Євромайдану то, разговариваясь с аудиторией студентской школярами я им кажу, что ваша революция попереду все очень скоро снова начнет набирать обороты, тому вам нужно готовиться и нам всем нужно готовиться
1: до речі, про фильмы вы говорили, что в ближайшее время покажете новый фильм, так? новую историю скажем так, новую сторинку, что это будет за фильм и когда и где его можно будет поделиться
2: першого березня в кінотеатрі «Бамер» «Полтавський шлях 6» буде відбуватися покази обговорення фільму, який називається «Дні страху». Цей фільм моєго колеги, режисера Дмитра Коновалова, з якими, власне, сняли цей фільм «Герої не вмирають», і професора, заведуючий кафедри медіакомунікації Харківського національного університету «Каразіна» Лідії Цей фільм був снятий в 2014 році, на весні, і там є чотири герої, Сергей Жадан, поэт, священник, духовник Харьковского Это Виктор Маринчак, журналист наш коллега Владимир Насков и прокурор Василь Сенчук. Вот четыре персонажа, они про страх. И, в ця эта история про події весны 2014 року, про той жах, который отбывался на улицах Харькова, это такая философская. Притча, фильм Роздум, там и Киркегор, там и там знаете, это не как кино в классическом такому уявленном, это и все, фильм все, так его назвали, а для меня, как ну, продюсера и автором вообще этого показу, это привід поговорить про події 1 березня, про той страх, который был тогда, Бо, знаєте, ми коли зустрічаємося з майданівцями, так неформально, всі згадують, що там було. Це було просто жахливо на той момент. І ця травма, вона сидить у кожного. І треба цей синдром травматичний починати долати. Треба почати дискусію, що відбувалося з Харковом. Бо я знаю людей, які після 1 березня... Зібрали речі, сказали, мы больше в це місто ніколи не повернемося. Ми виїжджаємо, бо це немає місця. Ми не мое місце. Мы не можем жить в аурі Харкова, який був тоді. І справді то були дні страху, и так це фільм називається.
1: Я нагадую, що у нас в гостях координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін. Друзі, повернемось зовсім скоро і поговоримо вже власне про питання, які нам надсилають наші слухачі. День скорбот 20.48 48 у нас на годиннику. Нагадую, что в студии мы сьогодні спикуемся с координатором Харьковского Евромайдана Володимиром Чистелиным. Ну и, власне, питання, які достаточно цікаві и достаточно хвульючие, я бы сказала, и совпадают с тем, что я хотела вам запитать вас. Ну на насамперед передо-цікавий, що змінилося за ці 5 років на вашу думку, з ваших спостережень, що ви помітили дійсно харків'яни саме конкретно Харків'ян, змінили свою точку зору, так більшість, чи все ж таки знову повертаємося Доки як то кажуть, покоління не відійдуть, так не будет особливих змін. На вашу думку,
2: ну ми бачимо, що в Харкові влада не змінилася. мэр той самий, і от сьогоднішні події пов'язані там з тарифами в метро в транспорті показывают, что абсолютно наплевать нашему мэру на решение суду, на думку громадскости, але изменилось громадянське общество. суспільство. Вона уже тисне на владу, воно уже подає суди и виграє їх, Воно уже выводит людей на митинги. В субботу буде марш хада злих київян проти вот тих грабіжних тарифів. Люди выходять на майданы, Это це не тільки величезні на ці акції біля Тараса Шевченка чи десь на площах. могут можуть бути і в кожному вузі, в кожній школі. Майдан может быть біля какого Будинку, створюється ОСББ Створюются Профсоюзы, студентське То Тобто люди берут инициативу вниз Они не чекають, пока кто-то там сверху, какой Якийсь начальник, президент, или мер Будет решать за них проблемы Власне, это и есть Створение гражданского общества Вот у Харкові Воно йде повільно, А в целом в стране Больше прискорными темпами и если влада не изменилась, то общество изменилось. Это, мабуть, важная победа Майдана.
1: Мне кажется, знаете, что Такая позиция, так активная позиция, это больше стосується молоді. А что делать с старшим поколением, які с яким снова ж таки все-таки нам доводится жить и так і доводится доводить им снова ж таки, что изменения это добрые и что изменения, какие самые, изменения, как они проявляются, потому что, ну, например, так я, как журналист, помечаю, что очень много людей все ж таки выдставят свою думку, говорят, что влада у нас все одно молодец, что мы неправильно робимо. Как довести людям, от как донести, как рассказать им правильно, Молоді саме я имею в виду.
2: Ну вот, например, Харьковский Евромайдан и вот сегодняшняя акция тоже показала, что... Що... У нас не было много молодых. У нас были как раз люди среднего и старшего возраста. Это феномен тоже Харьковского Евромайдана. Это были еще рухи в конце 80-х годов. И люди, которые чувствуют ответственность за эту страну. Так, молодь была в решательной силой, когда начались уличные бои, и наши ультрас, и без хлопцев, которые потом пошли добровольцами, ничего бы не было. Но с молодю треба работать треба якось то їх их и не тими засобами, які мы привыкли. Бо зараз все решают телевізори, его дивляться преважно люди летние. Молодь дивится интернет и должны быть социальными ліфти. Молодь должен відчути, що від них реально щось залежить. Маленькими кроками можно добуватися победы. Мы привыкли, що политика как нас вчать, це політика, знаєте, мистецтво можливого. Треба шукати компроміси, И люди старшого віку досвідчені життям, вони завжди шукають якісь варіанти. А, наприклад, президент Чехії Васлав Гавел казав, що політика це мистецтво якраз неможливого. Треба бути мрійниками, треба ставити максимальне цілі. Це якраз удел молодих. Треба бути максималистами, треба бути романтиками. Они, власне основном, делают революции. Революция продолжается, революция гидности тревает.
1: Иснует такая, даже не иснует, но я думаю, это все помечают, разносторонность, так, полярность а, наоборот, думок, что, с одного боку, говорить про историческое минуле, что у нас багато историческое минуле. Про то, что мы всегда боролися, всегда перемагали, всегда были даже примером очень много про это говорят И с другой стороны, наша така ну, амортизость, если можно сказать говорят про это, что какое-то смирение, какое-то поклонение возможно, радянское все одно даёт про себя знать на вашу думку, действительно что переважает? Ну, это такие суперечливое питання, но все одно, что переважает и на что варто опираться с історичного опыта нам, украинцам?
2: Украинцы казали останні роки, що вони можуть виходити не тільки на Майдани, вони можуть створювати добровольну армію. Добровольчі батальйони – це феномен, який неможливий сьогодні в Європі. У нас найкраща армія в Європі. Так, не вистачає технічного озброєння, але спробуйте десь в Німеччині чи в Франції підняти сотні тисяч людей, які добровільно підуть захищати країну. Мабуть, неможливо. Подивіться на протести, які сьогодні там, жилети жовті у Франції, де люди гинуть, там постійно щось громят магазини. У нас революція була одна і друга мирна. Поки не почали вбивати, Майдан стояв і місяцями боровся. Це був спротив без насилия. Украинцы должны цей этот комплекс меньшевартостей. У нас величезна awesome історія, у нас є чудова культура, у нас є традиції, и нам есть чем пишатися. Мы привыкли, что мы такие, знаете, другарядные. Это синдром колоніальний, связанный с Россией, прежде всего. Очень много от той Радянщины, Савка, его нужно дать, это действительно раки. И мы привыкли, что революция это как в 17-м году, 100 лет тому. Это да? какой-то переворот, раз изменился все. Нет, революции тривають иногда десятками лет. И это кажуть философы. Революция может тривати 20, 30 лет. И это изменение сознания. треба міняти менять ментальность. ми мы бачили, что ну, возможно, например, сделать декоммунизацию, но нужно взять решительные кроки, сделать все снести и там увати вулиці це не є щось таке знаєте ну що зміни одразу щоось але це міняє ментальність ми побачимо це через 10-20-30 років і так само можна робити і в судовій реформі так само можна робити в ілюстрації, яку ми вимагали. Вот мы бачили, например, там, косметичную реформу полиции, когда взяли всех патрульных полицейских, звільнили, набрали новых. И это дало свой результат. Так само можно было работать с прокурорами, с судьями, так само можно было работать с всем звеном полиции и в других и других галузях. Но треба соответственно воля, политическая воля керевников, прежде всего, и треба бажання снизу суспільства принимать ці реформи. Іноді общество, на жаль, не готово до реальных перетворений.
1: Останнее вопрос от меня. И переходим до питань слушателей. На вашу думку, чи потрібно нам переймать чьи то конкретно пример, например, есть в Польше, и если нужно, то який? Знову же таки, покроково, так как вводили там изменения и реформы в других странах Европы, так же и у нас.
2: Ну, знаєте, польський досвід сьогодні показує, що в Польше не все раз там хід правых сил дуже серйозний. Ми втратили кілька можливостей наприкінці 80-х років, я це помню, пойти піти тим шляхом, яким пішла Прибалтика, країни Східної Європи. Мы втратили можливость реальних змін після Помаранчевой революції. Мы, на жаль, вже втратили, и це справда ту инерцию Майдану. Окно возможности было десь первые два роки, когда много волонтеров, много активистов пошли в владу. Я знаю, на уровне заступников, министров люди бросали свой бизнес и шли в владу для того, чтобы реформы. Вони стукали об стену, рік-два потом поверталися и сказали, что эту систему не можно изменить. На жаль, Майдан не смог сделать ну, найголовніше, зламати цю систему. Власне, за это мы выходили, не только за то, чтобы выгнать и на поставити чтобы поставить какого-то другого президента, або зараз, Треба сломать систему, а вона и досі лишається пострадянской, аллергархичной. И, І... тому, тут треба, ну, брать найкраще, что есть, действительно, европейский європейський, Мы тут не первые, не нужно велосипед це робити, але ну, треба зважати на обставини наші, бо не можна копіювати цей досвід, який був в Естонії, наприклад, чи в Угорщині на Україну. Треба мати якусь специфіку українську, зважати на неї, але все це реальне, все це можливо. Треба просто мати реальну політичну волю вищого керівництва країни.
1: Питание от слушателей. слухач Игорь пишет нам, как изменилось жизнь Володимира после трех революций?
2: Ну, Безусловно, революции изменяют людей. Мы все стаємо старше, мы все остаемся, хочется верить, мудрее. Мы пережили какие-то моменты, которые всегда остаются в жизни. Это такой опыт, после которого даже иначе дивишься на некоторые вещи, когда ты хаваешь Або наших героев Небесной Сотни, как мы ховали и Влада, и Женю, и Котляра. Когда ты делаешь Аллею Славы, которая есть в Харькове уже больше 200, 200 жителей Харьковой області, области больше 200 загибло в войне, которая тревает. И каждый раз это, ты отрываешь что-то из своего сердца. Частину своей души на каждом похороні. А кроме того, ты берешь какую-то ответственность за людей, за себе. В 2014 году ну, Евромайдан, наши люди висунули меня балатуватися в высший орган власти, в парламент. И я шел по центральному округу, Дзержинському на той момент районе, в Верховную Раду от Майдана. И сотни волонтеров мне помогали. И я прошел эту кампанию. Тысячи людей за меня проголосовали. Я очень благодарен и ты воюешь, против тебя два народных депутата, у них миллионы долларов, у них все билборды, эфиры, а у тебя волонтерская кампания, и ты как с палками, знаете, против градів идешь. Неможливо выиграть. Але это опыт жизненный, опыт, який им еще и громадський, и политический, и он Ну, тоже хочется, чтобы наша страна изменилась, знаете, тут чтобы эти жертвы, которые мы сегодня сгадываем, этих хлопцев, чтобы действительно они не были марными. Я уверен, что так не є, что Украина рухається вперед, нехай повільно, но все же таки Украина на новой и мы тоже изменяемся и стаем іншими.
1: Наступне питання: Если бы была машина времени, что бы хотел изменить гость, вернувшись в 2013 14 год?
2: Знаете, мы 1 грудня... Харьковский Евромайдан приняли резолюцию, где в одном из пунктов, кроме отставки уряду, там покарания тех, кто был студентов, мы записали звернення до НАТО. Мы тогда, 1 грудня, 13-го года, Харьковский Евромайдан чётко себе уявляли, что будет война. И очень хотелось, чтобы не было этих жертв, чтобы мы обошли меньше кров'ю. Я разумею, что будь-яка революция, революція, будь-яка взагалі справжня, велика справа, вона неможлива без жертв, без крови. Але так хочется, щоб меньше людей загинуло, щоб меньше было втрат, які сьогодні є на війні, бо є такий величезний посттравматичний синдром. Ми, як волонтери, уже займаємося, їздимо туди на фронт. І тут ми розмовляємо з вдовами. Загиблих и с хлопцами, які повернулися, які прошли майдан, потім пішли АТО. Це важкі історії. Хочеться, щоб вони витримали, щоб ми всі витримали. Бо насправді все тільки починаєть.
1: Верить ли гость в то, что нормализуются отношения между Украиной и Россией, и нужно ли это?
2: Я думаю, что отношения не нормализуются найближчим часом. Уже выросло целое поколение детей, играются, если вы имеете маленьких детей, то они уже не играются, как мое поколение, в немцев и наших. Они играются, враги и росіяни. И они знают, что таке не только желтый и прапор, а и червяно-черный. Виховуються на іншій культуре, на іншій мове, в они мы видоокрашены всем, знаете, главная премуга, мабуть, Майдана, что мы вырешили цивилизиный выбор, куда мы идем. геть от Москвы, Чи мы рухаемся, снова в империю, в коло, стаем колонией, мы обрали вот, оцей... почему Евромайдан, евро интеграционный шлях. Мы обрали европейские ценности, права человека, свободу слова. Мы обрали демократические институты, те, чего немає в России. И вот мы сделали этот цивилизационный выбор, и он не передбачає дружбу с Россией сегодня. И не Потому что там зараз Путин, я думаю, что после Путина еще гірше будет в России, и на нас ждут серьезные, действительно, випробування в отношениях. Но это поколение, наступное поколение, оно уже не повернется до братства с Россией. Они будут завжди небезпечним соседом, так было и 300 лет, вот мы получили духовную независимость, Томас. Мы двигаемся от России, будем двигаться дальше. Такие вот как раз исторические законы, про які мы говорили.
1: То есть вы рассматриваете вариант, что вообще никогда этого, я правильно понимаю, не станет. То есть никогда мы снова не будем решать.
2: Ну, никогда не говори никогда, я просто думаю, что в ближайшие десятилетия це точно мы не будем решать, потому что Россия хочет, и всегда хотела, мы же видим из истории, Україну. Украину. так було і и 200, и 300 лет назад. И это вызвание бородба, яка почалася 100 лет назад, вот она тревает и далее. Она была в 91-м, она сейчас. И Россия будет намагатися нас підкорити, и захопить Харьков, потому что это главный, ключевой центр города, которое было столицей и будет столицей в разе нашей поразки. А мы будем отбиваться. У нас очень потужный агрессор поруч. Поэтому будет холодная або горячая война, но дружбы точно не будет в ближайшее время.
1: Наступное питание от Олега. А обязательно ли решать все вопросы Майданами? Может есть другие способы, к примеру, выборами правильных политиков?
2: Все правильно. треба идти на выборы и выбирать правильных политиков. И Майдан – это уже э, следствие. Это не есть причина. Але если влада, будь яка влада, заграется, если придут реваншистские силы и начнут делать те, что соперечит воеволеннюю народу. Если як в 2004 году будут фальсификации, подтасовки, то люди выходят. Если влада принимает неправильные законы, мы видим в Европе, даже по свете, по э, охране здоровья, по каким э, ну, бы не таким глобальным речам, но выходит миллион на центральній улицы. Вот в Болгарии, буквально от, я э, вспомнил, 5 лет тому, Уряд, тарифы подняли, вышли десятки тысяч людей, уряд поднял отставку. И Майдан, это не что-то, знаете, ну, небезопасное, что вот оно, как у нас там, стоит несколько месяцев, а потом кровавая развязка. Люди выходят, вимагають от власти решения своих проблем, и влада поступает. А другой вариант, через выборы вони выбирают правильную владу, яка правильная то тогда это было бы справедливо и, и верно.
1: Как смотрит гость на события в Париже?
2: В Париже ситуация складна. И вы знаете, там все, что... Все может быть. И вот эти например, жилеты, например. которые постоянно поднимают свои э, акции бунти, бунты. Там же есть загибли люди, там есть своя небесная сотня. Мы имеем mm -hmm. такого прогрессивного, достатня президента Макрона, э, а, с mm -hmm. іншого боку, есть правые, в том числе Лепен, и вони намагаються розхитати эту ситуацию. И у Франции только дивом э, не сталося, когда выбрали Макрона, перемогу Лепена, перемога таких э, националистичных правых сил, которые які, які проти Европы, против европейских ценностей, за такий махровий национализм, і Лепен не случайно поддерживается Путіном. И там вот 50-50, там все може бути, И дай Боже, чтобы Франция выдержала, бо что эти процессы, если Франция падает, она втратит европейскую интеграцию, то на фоне того, что там в Британии, то, что зараз есть в Австрии, Австрия всегда, барометр, як происходит в Австрии, так будет потом в Европе, что происходит в Польше, в Угорщині? небезопасные процессы ведут, Европа переживает величезную кризу, и тому ей зараз не до Украины, мы должны рассчитывать только на себя, а враг у нас поруч.
1: На вашу думку, как події в Європі можуть відобразитися на Україні?
2: Европа может сдать Украину, если казати так прямо и просто. І просто домовитись экономично с Путиным потому что им выгодно иметь экономические отношения. И тогда мы снова сам на сам. Сегодняшний наш союзник Америка она как допомагає, але но ну, не Трамп и вообще что там буде в штатах невідомо. Європі не до України взагалі вообще не до східної Европы. Тому не можна ні на кого розраховувати. ми повинні дивити, що там відбувається, але треба будувати свою країну нам своє робити і, і треба робити потужну сильну державу з сильной армії, яку би ніхто не міг поалати. іншого нема шляху у нас сьогодні. І
1: одно питання каким Владимир Солодимир и Харьков лет через
2: 5-15 Через 5-15 років я думаю у нас буде вільний. Украинский, европейский Харьков. Я думаю, что у нас будет другой мер, у нас будет другая качество влады. У нас величезні проблемы, потому что то, что делает це парк Горького там Зопарк, это кредиты, это все на наших плечах. Мы будем отдавать эти борги. И я надеюсь, что придут новые силы, новые команды, потому что не будут эти социальные лифты, повинны будут те люди, которые стояли на Майдане, которым 30-40 лет, которые готовы брать ответственность. Сегодня мы видим, это очень хорошо по ситуации, связанной с підвищенням тарифов на метро. як наши хлопцы, наши майданцы, которые стояли плечо-плечо с -плеч нами, это юристы, антикоррупционный центр, они выиграли суд. Будет дальше изменяться старая система, никуда мы не дінемося. Радянский Союз, а Харьков очень радянский, он будет уходить в прошлое, и через 15 лет, дай Бог, это будет европейское место.
1: После таких слов я хочу вам сказать только дякую, нагадую, у нас сегодня в гостях был координатор Харьковского Евромайдана Владимир Чистилин, мы прощаемся с нами, с нашими слушателями в нашей радио. Виталий, с вами была Альона Филиппова и слава Украине!
2: Героям слава! До свидания! В Украине День Скорботи
3: «Мамо, чуешь?» – спитав маленький Максимко у мамы ввечері перед сном. «А кто нас охраняет? Ангели, сыну. Ангели? Кто это?» Небесные охоронці маленькие, они бережуть нас від зла, від сліз, від всего поганого. Але ж, маму, хіба поганого не стається? Стається, Максимку? та тільки ж ангели нас боронять, але не могут с нами боротися. Когда людина хоче добра, то и лиха с нею не станеться. А як ця людина не добра, то чинить зле, и тоді ангели плачут. А какие они? Кто? Анна или мама? Ну, это долгая история, усмехнулась мама, Питаясь на подушку Расскажи И ты ляжешь уже спать? Так, мама Гаразд Було колись Давно? Перебив Максимку Та не те, щоб та уже минуло. Спокойно, відповіла мама Не перебивай, бо не розповідатиму, Не буду так от, была колись одна страна. Та ж така, что прекраснейшей від неї не было на целый світ, З одного боку умывало ее ніжне блакитне море, З іншого на стояли сиві, старі старые-старые горы. лютых вітрів ее защищали густі ліси, Багаті на усилякого звіра, а в сердце її пошили золотом степи. Бурхливые реки, щедрые врожаи, мудрые люди, Така была эта страна. Та сталося лихо. Захопив цю країну Володар, Та такий злий и жадебный, Что не сказать. Его посипаки обкрадали народ. отбирали зерно, будинки, Усі статки, Які чесною працею Збирали люди на своє життя. А хто не погоджувався, Того хапали и саджали У вязниці. Хоча и це не найгірше. И зайшло сонце Над країною. Як це? запитав Максимко. Так кажуть, коли все навколо стає погано, ніби немає просвідку серед лиха. а але ж ці люди вони скинули володаря? Зачекай же, одного дня несила стала народу терпіти знущання, повстав він, аж від моря вже до гір, лісів і степів, здійнялася буря, страшна вона була, сину. Божевільний Володар дістав гармати и рушницы. Его посипаки, которые тогда еще никого и ничего не боялись, теж взялись до зброї и розбоїв. И что? Хлопчик вболював за чудесную страну с ее смелыми жителями. Не злякався мужний народ. Беззбройные и смелые выходили люди один на один против володаревых посипаков. Сначала поодинці, потом хвилями. И день за днем эти хвилі ставали все нестрельнейшими, все сильнейшими Пока одного дня людський гнев не смыл володаря з его челя дюгеть з країни. Маму, а где же про ангелев? Бачишь, сыну? Люди молодые, й не дуже, идущи на бой с темной силой, втрачали жизнь Первый упал, второй, третий Їхні сердца остановились от ворожих куль, але побачили люди, что герои не умирают, что на деле їхні душі у світлі сходять у небо в золотых сяючих обладунках, стаючи небесними ангелами, воїнами добра. Целый загін ангелів, ціла небесна сотня постала перед райськими ворітми, і Бог забрав їх до себе, всіх до одного. С чистыми душами Та наказав берегти свій народ Боронити від лихого С тих пор, синочку Наши ангели-охоронці Ось такі вродливі, сміливі Загардовані у бою воїни І це вони бережуть Нас від усього на світі зла Мамо А наш тато, він теж Ангел Наш, тато, ангел. Найсміливіший ангел. Маленький, а ти так на нього схожий. Хлопчик уже спав, у весні йдучи посеред райцкого саду за руку із золотим крилатим воїном. А мама ще довго сиділа над ліжком сина, уже не стримуючи свист.